0: Olá, eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o podcast Papo Solar. A energia solar tem atraído cada vez mais empresas que buscam descarbonizar suas atividades. A mais recente movimentação foi da petroleira Shell Brasil e da produtora de aço Gerdau. As duas companhias assinaram em julho um tema de cooperação para o desenvolvimento de um parque fotovoltaico no município de Brasilândia de Minas, no norte de Minas Gerais. Com capacidade instalada de 190 megawatts, o parque Aquari fornecerá parte da energia para as unidades de produção de aço da Gerdau e outra parte será comercializada no mercado livre por meio da comercializadora de energia da Shell a partir de 2024. A joint venture que terá participação igualitária das duas empresas faz parte da estratégia de transição energética e descarbonização das duas companhias. E hoje, o Papo Solar traz mais detalhes da participação da Gerdau nesta Joy venture. Para isso, converso com Elder Rapache e Carlos Esteves, ambos da Gerdau Next, braço de novos negócios da companhia.
1: Bom, Helder Rapache, atualmente eu sou o diretor de Novos Negócios aqui da, da Gerdau Next, né? Depois acredito que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho sobre, sobre a Next. Então eu tenho a, o desenvolvimento das novas empresas, né? Seja elas de origem de intraempreendedorismo, seja elas por M&A. E, e também um, um, uma outra, um outro chapéu que eu tenho, vamos dizer assim, é, é a administração das empresas que a gente cria, né? que não basta só gerar as empresas, depois tem que fazer a gestão e esse tema também fica aqui com, com
2: comigo e com o meu time. Bom, eu sou o Carlos Esteves, prazer. É, tô, tô junto com o Helder aí no time do Elder como como gerente de, de novos negócios, focado especificamente aí nessa vertical de energia, né, me ajudando a desenvolver esse, essa vertical de energia aqui na Next.
0: Rapaz, te conta pra gente o que a Gerdau, que é uma das maiores empresas de aço do mundo, está fazendo para realizar a sua transição energética e se tornar mais sustentável.
1: É, bom, Érica, a Gerdau ela tem um histórico né, muito forte de, de, de preservação ambiental. E agora, nos últimos tempos, né, a gente tem aí a, uma abordagem muito forte do ESG. Então, eu diria que a gente tem um, um, um contínuo assim, de iniciativas. Né? Pra Gerdau, isso não começou agora, quando surgiu o ESG. A origem nossa na produção de aço é a reciclagem de sucata, então na nossa matriz a gente já é uma recicladora desde sempre, desde 1901, então é, essa veia de, de preservação ela sempre nos, nos acompanhou, ah, os padrões foram, foram crescendo ao longo do tempo, as necessidades globais foram, foram sendo cada vez mais severas e a Gradal sempre soube andar até à frente dessas exigências. E algumas iniciativas para ilustrar, né, a gente a gente já teve, energia, por exemplo, as, as nossas hidrelétricas, né a fonte de energia renovável que todo mundo fala, a, a Gerdau já teve investimentos e tem ainda em, em hidrelétricas, em né, geração de energia é, sustentável. Agora a gente está dando esse passo para solar, que nós vamos conversar hoje, mas toda a parte de preservação do consumo de água, recirculação interna, a gente tem os números dos maiores que existem na, na, na indústria para reaproveitamento de água, por exemplo. E, e atende plenamente também todos os temas de, de emissão de gases né? e, e agora assim objetivamente nos últimos tempos em função ah, de, 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 de vários protocolos a, a aderiu, ao, por exemplo ao Carbon Disclosure Project ela é signatária desse desse movimento da ONG né e, e, e tem feito um grande esforço para estar à frente da indústria tá por exemplo a nossa emissão de gases ela é a metade do que emite uma siderúrgica integrada, um player nosso, por exemplo. Mas, mesmo assim, a gente não está parado. né? A gente, a gente não está a, a, assim satisfeito com os nossos resultados, embora muito melhores que a média de mercado. E a gente tem uma, um, um plano muito, muito forte de, de, de redução a, dos gases de efeito estufa, por exemplo, dentro desse, desse acordo que a gente já assinou com, com o Carbon Disclosure Project. É, um número interessante que a gente tem, no ano passado, por exemplo, a Gerdau investiu 417 milhões de reais em temas de investimento ambiental. Né? E reforça que não é pontual, é uma história. Se você pegar a história da Gerdau ao longo do tempo, você estudar os outros relatórios, que nem esse que você estudou do último, você vai ver que isso é uma constante na, na nossa empresa. Eu acho que um, um ponto também, Eric, assim só para também ilustrar né? em números, no tema da reciclagem de sucata... Uh, se você pegar a nossa operação no mundo inteiro, a gente recicla por ano 11 milhões de toneladas de, de sucata ferrosa. Esse esse volume todo, ele poderia estar em aterros e rios, enfim, em todos os lugares, né? E a gente tem um trabalho de coleta que não só ele faz a reciclagem dessas 11 milhões de toneladas, mas na verdade você tem um, um impacto social muito grande, porque a sucata, ela, ela vende catadores que estão nas pontas e é a fonte de renda deles, né? Então o programa de coleta de sucata ferrosa que a gente para chegar nesses 11 milhões ele tem além do apelo ambiental ele tem uma, uma pegada social muito grande com os catadores que estão no mundo inteiro trazendo essa sucata ferrosa até os nossos fornecedores e dos nossos fornecedores. Você estuda os outros relatórios que esse que você estudou do último, <risos> você vai ver que isso é uma constante na, na nossa empresa.
0: Bem legal, rapaz, esses pontos que você destacou, porque mostra que a empresa está preparada há muito tempo para sua transição energética. Investimentos em hidrelétricas, reciclagem de materiais, mostra não só a preocupação com o impacto ambiental, mas também com o impacto social. Rapaz, agora vamos falar de um assunto que todo mundo aqui quer saber. Como foi a criação da Joy Venture entre a Shell e a Gerdau? para o desenvolvimento de um parque fotovoltaico na cidade de Brasilândia de Minas, no norte de Minas Gerais.
1: Eu acho que, em termos de contexto, é importante o papel da Gerdau Next nisso. né? Ela é o braço da Gerdau para diversificar o portfólio de investimentos em negócios da Gerdau. Então, a gente tem uma meta bem ambiciosa de, em 10 anos, a gente ter 20% da receita da Gerdau vinda de negócios que não são diretamente do aço. E nessa, nessa, para chegar nessa meta, a gente estruturou algumas verticais de investimento da, da, da Gerdau Next. Então a gente tem uma vertical muito forte em Construtec, é, que tem a ver com construção civil, que é uma pegada importante de aumento de produtividade na, na construção civil. A gente tem uma vertical de sustentabilidade, e é aí onde reside a energia renovável. Tem outras iniciativas junto de, de, de sustentabilidade. E uma outra grande vertical nossa é de mobilidade, onde a gente tem nosso braço logístico e outras iniciativas que, que virão. Para também estar atento a, a startups né, e pequenas oportunidades que podem surgir, a gente tem um, um fundo de venture capital, que é o Paris Venture. Ele também faz esse papel de captar empresas que estão ainda em estágio inicial é, e, e podem ser maturadas e depois transformadas numa, numa grande empresa. Então, acho que o, o contexto da Gerdau Next é importante, porque a gente entra na vertical de sustentabilidade e a gente entra em energia renovável, que vai, vai ao encontro aí da sua, da sua pergunta. Então, a, a Next está completando um ano. Nossa primeira vertical teve a ver com mobilidade e a segunda já veio a, a, a vertical de sustentabilidade que tem energia, tá? E, e nós temos um filtro é, bastante apurado das oportunidades que surgem, e aí é uma vantagem de você é, ser uma empresa da Gerdau, que tem uma visão, uma visibilidade muito forte no mercado, e nós somos um grande consumidor de energia. Então, numa, numa vertical dessas, nós somos um dos maiores consumidores de energia elétrica do Brasil. Então, a sua visibilidade, ela, ela é grande. Né? Então, te proporciona que você se aproxime de grandes players também. E a Shell, a Shell numa, nos procurou com um projeto de energia renovável uh, que eles estavam desenvolvendo, e isso é público, né? Vocês, vocês veem os temas todos de descarbonização da indústria, e a gente estava no mesmo caminho, então houve uma, uma conjunção de interesses né, uh, das duas empresas, e, e aí nós começamos a discutir sobre uma potencial criação de uma Joy Venture para a construção de um parque solar. Uhum. Ah, nós temos um pipeline bastante grande, né? E mais especificamente nesse trabalho com a Shell, dessa conjunção de interesses, a Shell já estava estudando o Parque Aquari, que é esse que a gente assinou a, a JV, né, lá em Brasilândia de, de Minas, no norte de Minas Gerais, uma região propícia para pro, pro, a instalação do parque. E daí nós começamos os trabalhos, né? De, de duas grandes empresas para criar uma joint venture é um trabalho que não é dos mais simples, né? Uh, o propósito é muito claro, a ideia é muito clara, a tecnologia existe, mas aí começam uh, as duas grandes empresas e a sua suas estruturas e as suas dificuldades a, a operar. Então, foi um, um trabalho bastante intenso. A gente está trabalhando nisso, a Erika, já tem mais de seis meses. né? Então, o anúncio parece que foi uma coisa assim, uau, uhum. conversamos ontem e, e tivemos uma ideia, maturamos, foi nós, são seis meses que eu tratamos <risos> o programa, é, aspectos legais, societários, etc., e, e, e aí, a gente pôde nessa última semana fazer o anúncio, mas já com muito trabalho. E embora a gente sabe que a gente só trabalhou 10%, o, o, o que tem mais esforço ainda está por vir, né? Que é realmente agora é, começar a construção do, do parque. Eu vou deixar para o Carlos comentar nos uh, um detalhes do parque. Pode voltar aí, Carlos. Fica à vontade.
2: Não, em minhas minha gerais, aí, um pouco que, eu, que o Adel comentou, Erika, eu acho que. É... Juntou duas empresas que, que tinham muito claro essa essa pegada em direção à sustentabilidade. Né? Dois times que queriam fazer acontecer, com duas empresas que queriam fazer acontecer, isso facilita muito. A gente colocou na mesa também aqui, sem sem, sem esquecer os assessores, né gente como o Bernardo também, que que chegou ajudando muito e contribuindo. né e, e, eu acho que que isso facilita muito, então a gente soube como como CNPJs ter a, a humildade de entender que a gente, os dois estavam dando um primeiro passo em direções a esse, a esse, esse mundo de, de energia renovável solar, né? Então a gente se assessorou com, com players que sabem o que estão fazendo e ficou muito fácil esse projeto, sinceramente. É o primeiro de muitos, tá? Até muita gente... Essa semana a gente teve aí algumas ligações, gente, poxa, que pena, eu queria ter fechado com vocês, <risos> a gente continua com a, com a fome, isso aí, não, isso aí foi a primeira mordidinha aí da, de, da refeição, sabe, a gente tá com, com muita fome nesse, nessa, nessa linha, e nesse projeto você conhece muito bem, é, ainda tem a outorga, da outorga epicista, epicista Construção, ou seja, ainda tem tem muito aí para a gente caminhar nesse nesse projeto aí para fazer ele ele avançar né então em Minas Gerais ali tá muito explicativo o projeto é um projeto de 190 megas é, DC tá isso obviamente pode alterar com o tempo porque é um projeto obviamente as tecnologias você sabe muito bem dos painéis uhum. né vão evoluindo é, a cada três meses os painéis já triplicam de, de potência, <risos> então isso pode, pode alterar muito nesse, nesse processo aí, mas em Minas gerais é isso, em, em 2023 a gente já tem esse parque aí rodando uhum. e ser o primeiro de muitos aí da, da Gerdau nesse nesse sentido aí tá Entendi. a gente não está olhando só solar também a gente também está com com um olho clínico em, em eólico também tá a gente tem também essa essa missão do eólico e basicamente aí a gente está com, com uma fome uma superior ao giga de, de energia renovável nos próximos anos aí é uma é uma meta que a gente tem
0: É interessante vocês trazerem os bastidores desta negociação com a Shell, porque mostra que não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. É preciso muitas tratativas, muitas negociações, conhecer como que é a regulação aqui no Brasil. E um ponto que o Carlos comentou é sobre a participação de pessoas profissionais que conhecem, como ele citou o Bernardo Marangon. E, Carlos, essa energia que será gerada quando o parque fotovoltaico já estiver em operação, que será de direito da Gerdau, ela vai atender a qual demanda da empresa?
2: Essa energia que a gente está tá gerando no, no Parque Aquari não está não tá nem chegando em 10% da necessidade que a gente tem, ou seja, a gente tem muito mais ainda para usar. Então, obviamente estando em Minas Gerais e sendo Minas Gerais um dos, dos parques consumidores de energia da Gerdau mais fortes, muito provavelmente essa energia vai ficar com nossas unidades consumidoras ali na, no, no estado de Minas Gerais, tem todo sentido até para não sobrecarregar a infraestrutura de, de transmissão, né? Mas está muito focado em, obviamente por ser um parque de geração centralizada, né? Vai estar tá focado no, nos nossos grandes consumidores, que são nossas fábricas, e muito provavelmente ali em Minas Gerais, né? A gente tem uma ah. equipe dedicada ali né, na operação, bastante competente, que acaba também movendo energia quando necessário de um lado para o outro. né
0: Carlos, só para a gente entender como será a logística dessa energia gerada, como vai ser feita a separação entre a Gerdau e a Shell?
2: A Gerdau vai assumir 50% da energia, tá e o assumir, eu diria até consumir, nosso esse foco aí até pelo... Pelo pouco porcentual que a gente está falando, de da energia que a gente precisa, da energia que a gente vai estar tá gerando, certamente a gente vai consumir 50% da energia, e os outros 50% da energia, exatamente como uma estrutura societária, vai ficar com a Shell, sim,
0: sim.
2: e a Shell vai tomar a decisão ali, é, por parte deles, o que eles vão fazer com essa energia, é, não, não excluímos a possibilidade de poder também, negociando com a Shell depois, como um comprador, como qualquer PPA, assumir essa energia a da Gerdau, mas isso aí vai ser definido mais para frente. Tá?
0: E, Carlos, há a possibilidade, ou já está nos planos da Gerdau, atuar como vendedor no mercado livre aqui no Brasil?
2: Não, não está... Hoje em dia não está... Não é o nosso foco, né? O nosso foco é uma uma linha muito mais ISD, uma pegada muito mais de transformar a Gredal numa numa Gredal mais mais verde, mais sustentável, né? Então nosso nosso foco está tá muito por aí, tá? É, não sabemos o futuro, estamos abertos, é o início de um projeto, né? Então não sabemos ali mais para frente, mas nesse momento o nosso foco é encontrar oportunidades de geração é, diferenciadas né, e, e, e focar hoje em dia na geração e na, e na parceria com, com bons operadores de, de parques renováveis, tá?
0: Carlos, você comentou aqui no nosso papo sobre o potencial eólico e que também a Gerdau pensa em investir nesse tipo de fonte, quais são os planos da empresa nesse segmento?
2: Temos conversas abertas com, com alguns players eh, no mercado na linha do eólico para gente a gente considera até interessante ter esse mix de, de fontes renováveis então é uma ambição aí a, a curto prazo poder estar sentado com, com você de novo falando de uma de uma no, nova joint venture não só eólica mas solar também mas a gente está com essa com essa fome a curto prazo tá
0: Perfeito, eu vou ficar aguardando o convite para a gente trazer essa informação aqui para os nossos ouvintes. Afinal, muito já se fala da hibridização entre a fonte eólica e a solar, utilizando de forma inteligente um terreno, gerando energia por meio de duas fontes renováveis. É o melhor dos mundos e eu espero que a Gerdau possa ser uma das empresas que irá investir neste modelo de negócio o e Carlos, agora eu quero falar de uma usina que está sendo instalada no norte do Texas e tem previsão para entrar em operação no final deste ano. Este projeto, ele incentivou a Gerdal a investir em solar aqui no Brasil?
1: Eu, eu diria que, que, que sim, mas que tem um, um roadmap maior né, de autossustentabilidade da, da Gerdau que guia esses investimentos. Né? Então, o Texas começou antes por uma questão de oportunidade mesmo, né? Mas os estudos eles estão sendo feitos em conjunto. A gente tem iniciativas na América do Norte, porque a gente tem planta no México também e, e no Canadá. Então, o Texas tinha uma grande oportunidade e a gente conseguiu converter ela mais rápido, mas é, nós temos é, avaliado em todas as, as nossas posições se existem oportunidades viáveis. O que... O que é, impede muito o nosso avanço são as questões de legislação né? e, e, e posicionamentos políticos de alguns países então a gente não não é só uma questão de um investimento financeiro né é uma questão que tem a ver com o que está acontecendo naquele país e o que a legislação ela ela permite que você consiga fazer mas como como visão geral é, a gente esperaria ter investimentos em, em todas as partes tá? não é exclusividade do, do Brasil
0: Entendi, Rapache. E vocês avaliaram o risco de investimento nessa Joy Venture junto com a Shell, referente à legislação brasileira?
1: Eu, eu diria que na matriz de riscos, ah, sempre você vai ter os, os aspectos de legislação e o setor elétrico como é extremamente regulado, você sempre vai ter uma matriz de risco de investimento e você estará lá, e está no nosso caso, né, com riscos mensurados que podem afetar sensivelmente o, o, o retorno do, do investimento. Mas como tem algo maior por trás no movimento que a gente está fazendo, que é o, o tema da, da autossustentabilidade, uh, esse risco ele, ele não está ausente, mas a gente considera ele é, num determinado grau né? e está disposto a, a mitigar e enfrentar se houver alguma mudança muito grave de, de legislação. Porque esses investimentos, você sabe melhor que eu, né? nós estamos falando aqui do investimento para 30 anos, né? É, alguém aqui da entrevista acha que em 30 anos a, a legislação vai permanecer como está. Né? Então, uhum. é, é um risco que o, que, o, que o empreendedor tem que assumir. Mas se, se não houvesse as tomadas de risco, não haveriam empreendedores. Né? Então, isso é parte do, do processo de investimento. E uma empresa como a nossa, que tem 120 anos, é, enfrentou duas guerras, várias crises, estamos no meio de uma pandemia, a legislação já mudou vezes e a gente acha que ainda vai mudar, né? Então, os investimentos, eles têm um, um, um apetite ao risco, mas um apetite ao risco que a gente faz a, a gestão adequada e consegue fazer, tomar uma decisão dessas de um investimento que vai ser um parque que pode ter 30 anos aí de, de operação.
0: Rapaz, saindo do assunto da criação da Joyventry com a Shell, vamos falar da busca da Gerdau Next de ampliar os negócios da empresa. A Gerdau adquiriu o aplicativo Trider, que é resultado de uma Joy Venture com a Votorantia Tigre e que oferece serviços domésticos de instalações. A dúvida, há a possibilidade deste aplicativo oferecer futuramente o serviço de instalação de sistemas fotovoltaicos no Brasil?
1: Não pensamos nisso. O Trider ele, ele, ele tem um objetivo... É dentro do, do Juntos Somos Mais, né, que a, a JV que a gente tem com a, com a Votorantim e com a, com a Tigre, de fortalecer o varejo da construção civil. E dentro do varejo da construção civil tem a necessidade dos prestadores de serviço. Né, e esses prestadores de serviços é que estão dentro do Triller e nós recentemente fizemos a aquisição da Habitissimo, que é uma, uma, um espelho do que é a Trader também com prestadores de serviço, e hoje não tem isso lá, Érica, mas vou anotar aqui, nada impede que a gente possa ter algo nessa linha, tá? A gente tem alguns passos para dar em fortalecer a, a ferramenta, de que a gente tenha mais prestadores de serviço, né? E é um meio também de geração de renda para esses prestadores de serviço, ele acaba tendo uma pegada social importante, porque uh, eu consigo aproximar a demanda, que é uma necessidade minha, sua, de fazer algum reparo na, na, na sua residência ou no, 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 seu, no seu negócio, uh, e pessoas que estão precisando trabalhar, né? Então, uh, o Tridr e o Abitíssimo, eles têm também esse, esse caráter, não só de fortalecer o varejo da construção, mas também de gerar renda para esses prestadores de serviço. E se é. a gente encontrar alguém que consiga fazer instalação de painel fotovoltaico, é. a gente coloca para dentro também.
0: Outra vertical que a Gardal possui é o Brasil ao Cubo. Como funciona essa Construtec? Quais são as ações que ela tem realizado?
1: Não pensamos nisso. O Trider ele, ele, ele tem um objetivo é, dentro do, do Juntos Somos Mais, né, que a, a JV que a gente tem com a, com a Botorantim e com a, com a Tigre, de fortalecer o varejo da construção civil. E dentro do varejo da construção civil tem a necessidade dos prestadores de serviço. Né? E esses prestadores de serviços é que estão dentro do Trider e nós recentemente fizemos a aquisição da Habitissimo, que é uma, 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 um espelho do que é a Trider, também com prestadores de serviços. E hoje não tem isso lá, Érica mas vou anotar aqui. Nada impede que a gente possa ter algo nessa linha. tá a gente tem alguns passos para dar, em fortalecer a, a ferramenta, de que a gente tenha mais prestadores de serviço, né? E é um meio também de geração de renda para esses prestadores de serviço. Ele acaba tendo uma pegada social importante porque ah, eu consigo aproximar a demanda, que é uma necessidade minha, sua, de fazer algum reparo na, na, na sua residência ou no no, no, seu, no seu negócio, uh, e pessoas que estão precisando trabalhar, né? Então, uh, o Tríder e o Abitíssimo, eles têm também esse, esse caráter não só de fortalecer o varejo da construção, mas também de gerar renda para esses prestadores de serviço E se é. a gente encontrar alguém que consiga fazer instalação de painel fotovoltaico, é. a gente coloca para dentro também.
0: Bem interessante este modelo de negócio, porque visa a sustentabilidade. E para encerrar o nosso papo, eu quero que vocês contem como é participar destas ações e atuar em uma empresa que se preocupa com o meio ambiente e que busca uma transição energética por meio das energias renováveis.
1: Eu tenho mais de 27 anos de Gerdau, né? Então eu tenho uma visão muito profunda, vamos dizer, da empresa, né? E o Carlos é o oposto, ele começou com a gente agora. Vou deixar ele começar para ver uma visão de uma pessoa que está entrando na empresa, como é que ele se sentiu? acolhido nesse mundo e depois eu complemento com, com a percepção de quem já está um pouco mais de tempo
2: Interessante esse, esse, essa visão de quem está chegando, Terec tá, até, até somando na, no, na conversa ali atrás que você estava tendo com o Elder Key que eu preferi não, não interromper porque estava muito alinhado com o que eu vejo sabe? é uma empresa que, que vive esse tema, não é uma empresa que coloca nos livros é, de fim de ano esse tema, tá, eu, eu, a gente vive isso no dia a dia, é uma empresa que, que fomenta o, o, o voluntariado né? a gente tem várias ações de voluntariado para poder ajudar, então acaba que a, a própria empresa é, te gera essas oportunidades de poder contribuir né? E, e especificamente nesse tema das renováveis, o que eu noto é que, que a Gerdau vem para ser um, um, um player proativo, mas principalmente positivo ao setor. Né? Vem com uma visão sabe? vem para ser um, um cidadão que vem contribuir nesse setor, né? como tudo que a gente está vendo nas linhas ESG na empresa. Né? Seja, seja todos os temas que aborda o ESG, a, a Gerdau transpira esses temas e no Renovável vai ser na mesma linha, tá? vai ser um player proativo, é, importante, mas principalmente positivo, né? tentando agregar positivamente a discussão e aos valores desse setor. Tá? Essa é a visão de quem, de quem chegou faz sete meses.
0: Olha só, e já está um, à frente de um projeto maravilhoso, né? parabéns pela sua atuação.
2: Obrigado, obrigado, mas aí também muito mérito desse senhor que está aí com a gente na reunião. Eu estudei que essa
1: é uma trajetória que eu consigo ver né? nos últimos 27 anos, né, e sei, estudei a história também, os movimentos da sociedade e as diversas siglas que, que surgem ao longo do tempo. né? Então, é, lá atrás, quando surgiu o movimento de qualidade total no Brasil, na década de 80, esse tema da, do, do, do meio ambiente já estava presente. né? Dentro das dimensões da qualidade que você olhava, você tinha o que naquela se chamava vizinho, né, e depois virou comunidade, né? então já tinha essa questão do meio ambiente e da sociedade. Depois veio o movimento da ISO 14000, né, que foi uma certificação importante para as empresas, também foi um passo importante que foi dado, né? e a gente sempre teve com muito louvor em todas as unidades nossas com a com a certificação, e os temas foram evoluindo e hoje surgiu o SD. né. Então, na verdade, a gente tem uma, uma continuidade de ações a, a, ao longo do tempo, né. O que mudou, na minha visão, é que a sociedade hoje ela é muito mais crítica e os meios de comunicação, até pelo, pelo advento das mídias sociais, eles dão uma velocidade e uma repercussão muito grande uh, dos eventos que ocorrem dentro do mundo empresarial, seja positivo ou seja negativo. Então, a, a, as ações elas, elas são importantes para a sociedade, mas as empresas elas têm hoje um grau de cobrança muito maior do que elas tiveram no, no passado. Então a nossa resposta ela tem que ser muito melhor do que foi no passado. Então isso exige muito muita dedicação uh, de todo o meio empresarial. Mas eu também acredito que as empresas têm um papel importante na educação da sociedade, né? Porque no mundo privado as iniciativas elas conseguem andar mais rápido do que no mundo público. Então, quando você, quando você tem um engajamento de grandes empresas, em tema como o ESG, por exemplo, é, muitas coisas que, que, que o próprio poder público não consegue fazer na sociedade, a empresa privada consegue alavancar pelo poder que ela tem de mobilização e, e até a qualificação dos times mesmo, como, como os nossos times são altamente qualificados, você consegue dar uma velocidade maior uh, nessas ações. Então, eu digo assim, se você tem um propósito muito firme que a Nia tem de moldar o futuro, né? e a, a, o trabalho que a gente faz com as, as comunidades pela natureza do nosso do, do nosso negócio e a história que a gente tem né? de, de formação de pessoas e comunidades com educação, etc, e preservação de meio ambiente, é, eu, eu vejo isso como um, um contínuo que está crescendo de intensidade porque as cobranças estão tão, tão maiores. Estamos preparados, estamos trabalhando duro, é, mas eu confio muito na, na, na nossa capacidade de continuar entregando um, um valor para a sociedade muito, muito grande, em função de, um, de uma experiência
2: acumulada
1: e de, de, de valores assim genuínos da empresa. né Nossos princípios eles são constantemente uh, avaliados e modernizados para acompanhar o que acontece na, na sociedade, e é isso que a gente está tá fazendo.
0: Perfeito. Eu acho que foram duas visões que, embora um, tenham um tempo aí, né o, o Carlos tem é mais recente na GDAL. O Helder já tem toda uma história, acredito que participou de, de várias ações, né? É, sendo a última essa de evento mas provavelmente já tem outros projetos também para acompanhar. São duas visões de pessoas que viveram é, situações diferentes, mas que como a empresa tem bem alinhado os seus valores, como você bem comentou, ela tem a mesma visão praticamente, né? a visão da sustentabilidade e isso norteia todas as tomadas de decisão da Goodall. É, estou, agradeço muito a, a disponibilidade que vocês tiveram, de reservar esse tempo aqui para expor as ações da Gridal, não só nas energias renováveis, mas também nas tomadas de negócios, mostrando como que é o valor da empresa, quais são as movimentações, os projetos. É, Flávio, agradeço também você, estendo agradecimento à Ana, para ter articulado essa, essa reunião aqui entre a gente. E espero escrever uma, um ótimo texto aqui, envio para a assessoria de vocês. A gente sempre Legal. gosta de, de validar para não ter nenhuma informação desencontrada. E também deixo o meu contato caso vocês venham trazer mais projetos. Quero ficar sabendo, porque não só como jornalista, mas também é, como cidadã, me importo muito com as ações sustentáveis. Por isso que eu atuo onde eu estou hoje no Canal Solar, que me dá esse espaço e vou acompanhar ainda mais agora que eu conheci mais de vocês, acompanhar vocês nas redes sociais para saber as tomadas de decisões da empresa. Muito obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Obrigado, bom dia para vocês. Tchau, bom dia. tchau. tchau.